0: Efendim iyi akşamlar. Pops hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Günlerdir haber bültenlerinin tek bir gündemi, tek bir başlığı var. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs salgını ve neden olduğu ölümler artıyor. İlk vakanın tespit edildiği 11 Mart'tan bu yana en yüksek ölüm oranı gerçekleşti. Bir günde 12. Toplamda 21 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı ise 947'ye yükseldi.
1: 21 can kaybı, 947 hasta. Türkiye'nin koronavirüsle sınavında şimdilik açıklanan son durum. Hastalığın Türkiye'de ilk teşhisinden 11 gün sonra en yüksek ölüm sayısı açıklandı. Bir günde 12 hasta hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gece saat 23'te güncel sayıları yine sosyal medyadan açıkladı. 2953 şüpheliye test uygulandığını söyledi. 277'si pozitifti. Toplam hasta sayısı 947'ye yükseldi. Yaşlı hastalarımızdan
2: 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uyusunlar. Ölüm riski yaş yükseldikçe çok artıyor
3: çıkarır mısınız?
1: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hayatını kaybedenlerin yaşlı olduğunu bugüne kadar özellikle belirtti. Son mesajına da ölüm riski yaş yükseldikçe çok artıyor notu düşmeyi ihmal etmedi. Yaşlar için öldürücü olabilen virüs her yaştan insana da çok rahat bulaşabiliyor. Fenerbahçe Spor Kulübü basketbol takımında da hem sporcular hem de idari kadroda virüse rastlandı. Testleri pozitif çıkan 3 basketbolcu... Evlerinde karantinaya alındı. Bir yöneticinin tedavisi ise hastanede devam ediyor. İşte bu sebeple mecbur olmadıkça sokağa çıkılmasın uyarısı her fırsatta tekrarlanıyor. O mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan da dile getiriyor. Mesajın daha çok kişiye ulaşabilmesi için sabit hatlara yapılan çağrılarla Erdoğan'ın mesajı iletiliyor.
4: Kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız Bu zor günleri de inşallah hep birlikte atlatacağız Kalın sağlıcakla
1: 65 yaş üzerindekilere ve kronik hastalığı bulunanlara yönelik sokağa çıkma yasağına da istisnalar getirildi Başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, belediye başkanları Kurum il müdürleri ve kamu görevlileriyle eczacılar yasaktan muaf tutulacak. Yasan yürürlüğe girdiği tarihte evinde olmayanlar ve zorunlu sebeplerle evlerinden çıkması gerekenler içinse izin şartı getirildi. Bu kişiler için seyahat belgesi düzenlenecek ve polisle jandarma tarafından evlerine teslim edilecek. Seyahat belgesi alabilmek için 155, 156 ve 112'yi aramak gerekiyor.
4: Ben de, ben de.
1: Koronavirüs sebebiyle alınan önlemlere Türk Hava Yolları da yenilerini ekledi. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, New York, Washington, Hong Kong, Addis Ababa ve Moskova dışındaki tüm dış hat seferlerinin 27 Mart itibariyle durdurulacağını açıkladı. 21 Mart'tan önce alınmış tüm iç ve dış hat seferlerine ait bilet de ücretsiz değiştirilebilecek ya da açığa alınabilecek.
0: Koronadan ölenlerin sayısı 21'e yükselince Cumhurbaşkanı Erdoğan videolu mesajla vatandaşlara seslendi. Özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalara evden çıkmama hatırlatması yaparken rastgele söylemiyoruz vurgusu dikkat çekti. Kılıçdaroğlu da video konferans yöntemiyle CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları'yla salgın tedbirleri toplantısı yaptı. Özellikle yoksul mahallelerdeki vatandaşın hijyen ihtiyaçlarının karşılanması talimatı verdi.
4: Devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla görevinin başındadır. Aziz milletim müsterih olsun.
5: Ben karamsar değilim. Aklım ve bilimin ışığında biz bu salgını yeneceğiz. Mücadeleyi bu çerçevede yapacağız.
6: Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüsle mücadele sürerken, vaka artışları yaşanırken, Panik yaşanmaması, sağduyulu olunması, evde kalınması liderlerin ortak mesajıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 65 yaş ve üstüne ve onların yakınlarına seslendi. Kılıçdaroğlu sürecin sağlıklı bilgilendirme ile yönetilmesini istedi.
4: Özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalıklara sahip olanların kesinlikle sokağa çıkmamalarıdır. Eğer bu tür sokağa çıkanlar varsa tekrar ediyorum onları uyarmalısınız. Bunları rastgele söylemiyoruz. Bilim kurulu üyelerimizden almış olduğumuz tavsiyelerle Söylüyoruz.
5: Bize düşen görev her türlü öneriyi sağlıklı bir biçimde topluma aktarmak.
4: Günlerdir yapılan uyarılar
6: fayda etmeyince koronavirüsle mücadelenin 10. gününde 65 yaş ve üzeriyle bağışıklık sistemi düşük, kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Kararın ardından Cumhurbaşkanı gece yarısı bir video paylaştı. Alınan tedbirlerin haklılığına
4: dikkat çekerken ölüm vakalarının istatistiğine vurgu yaptı. Dikkat edilirse az sayıda da olsa... Şu an itibariyle ölenlerimize baktığımız zaman bunların hepsinin de işte bu yaş gruplarında olduğunu gördüğümüz zaman demek ki yapılan uyarılar doğrudur, yerindedir.
7: 65 yaş ve üzerinde ihtiyaçlarını karşılamaları için market zincirleriyle görüşmemiz devam ediyor. İletişim bilgileriyle yayınlayacağız. Kurye firmalarıyla görüşmemiz var. Belediye olarak biz de bu ihtiyaçlarınızda size yardımcı olmaya çalışacağız.
4: Muğla'da uyguladığım özel bir durumu, Bütün hastanelerin personelini ücretsiz ring yaptık.
5: Sizden isteğim şu. Özellikle yoksul mahallelerde kolonya, işte deterjan yani dezenfeksiyon maddeleri eğer Yoksul ailelerin
6: talebi olursa bu talebi karşılamak Kılıçdaroğlu da CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanını video konferansla dinledi. Başkanlarla Covid-19 toplantısı yaptı. İktidarada mesajları vardı.
5: Daha önce merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında sağlıklı bir uyumun olmasını ifade etmiştim ama öyle anlaşılıyor ki bu ortak çabadan biraz merkezi hükümet çekiniyor.
4: Sağlık ve huzur içinde Ülkemizi yarınlara taşıyacağız. Olumsuzluk kampanyası meydana getirmek isteyenlere inanmayınız. Bir defa devlet olarak biz bunların hepsinin tedbirlerini aldık.
5: Belediyelere gelen ödeneklerden İller Bankası veya Hazine ve Maliye Bakanı'ndan gelen ödeneklerin paralardan bir kesinti yapılmaması gerektiğini de ifade etmiştik. Siyasal iktidara da bir yol haritası, bir strateji çizeceğiz. Bu bizim görevimiz.
4: Alışverişlerinizde kesinlikle hiçbir ürün Yok satmamaktadır. Batı ülkelerindeki raflara bakıp da aldanmayın. Hepsini biz aşmış vaziyetteyiz. Cumhurbaşkanı tüm tedbirleri aldık mesajı verirken Kılıçdaroğlu
6: da belediye başkanlarından aldığı bilgilerle yeni haftada CHP'nin önerilerini sıralamaya hazırlanıyor.
0: Dünyada koronavirüs salgınının önü alınamıyor. Çin'de hastalığın önü kesildi ama 13.000'i geçen ölü sayısının 8.000'i virüsün yeni merkez üssü olan Avrupa'da. Kıtanın durumu en kötü olan ülkeleri ise İtalya ve İspanya. 24 saatte 793 kişinin öldüğü İtalya'ya Çin'in ardından Rusya ve Küba'da yardım gönderdi.
1: İtalya'da bir günde 793, İspanya'da 394 kişi hayatını kaybetti. Hollanda ve Fransa'da... Beş Türk virüsten ölürken dünya genelinde ölü sayısı 13.000'e aştı. Dünya Sağlık Örgütü aşı için en erken bir yıl sonra dedi. <Gülüyor> Yeni tip koronavirüs COVID-19 dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Salgının merkez üstüne dönüşen Avrupa'nın en kötü durumda olan ülkesi İtalya. Her gün bir önceki günden daha fazla ölümün yaşandığı ülkede Son 24 saatte 793 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 4825 oldu. Mevcut vaka sayısı 45 bine yaklaştı. İtalya Başbakanı Conte, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en zor krizle karşı karşıya olduklarını söyledi. Ülkede temel ihtiyaç malzemesi üretenler hariç tüm fabrikalarda faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı. İtalya'da virüs çıkan futbolcular arasına Juventus'ta oynayan milli futbolcu Merih Demiral'ın takım arkadaşı da katıldı. Merih'ten ise sevindirici haber geldi. Milli yıldıza yapılan testin sonucu negatif çıktı. Covid-19 salgınıyla ile mücadelede çaresiz kalan İtalya'ya Çin'in ardından Rusya ve Küba'da yardıma koştu. Moskova. Koronavirüsle mücadele için askeri doktorlar, uzmanlar ve ekipman gönderdi. Küba'dan yola çıkan 52 doktor ve hemşire de İtalya'ya ulaştı. Ekip salgından en kötü etkilenen bölge olan ve ölü sayısının 3000'i geçtiği Lombardiya'da çalışacak. İtalya'nın ardından İspanya'da da durum her geçen gün kötüleşiyor. Son 24 saatte 394 kişi ölürken toplam can kaybı 1720'ye yükseldi ülkede enfekte olan 29 bin kişiden 3475'i sağlık uzmanı İspanya başbakanı Sanchez en kötüsü henüz gelmedi açıklamasıyla korkuttu İran'da da bilanço artıyor son 24 saatte 129 kişi hayatını kaybederken ölü sayısı 1.685'i Vaka sayısı 22 bini buldu İran hükümeti 7100 kişinin iyileşerek taburcu olduğunu açıkladı salgının giderek yayıldığı Amerika'da ise ölü sayısı 350'ye ulaştı. Ülke genelinde en çok vakanın görüldüğü New York'ta günlük koronavirüs ölümleri çift basamaklı rakamları buldu. Slovakya'da ise yeni atanan Başbakan Matovič ve kabinesinin yemin törenine koronavirüs önlemi damga vurdu. Başbakan ve bakanlar maske ve eldivenle yemin etti.
0: Ne İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi, ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı, ne de polisin anonsları 65 yaş üstündekileri evde tutabildi. Yaşlılar yine sokaktaydı. Vatandaş ve polis onları eve gitmeleri yönünde uyardı.
8: Sosyal mesafeyi koruyarak röportajımızı yapalım. Tamam efendim buyurun. Sizi korumak için maske takıyorum çünkü risk altında olan grup yaşlılar efendim. Teşekkür, Yaşlı demek de istemiyorum ama.
5: Teşekkür ederim kızım sağ olun.
8: Kaç
5: yaşındasınız? 62,5
8: buçuk yaşta sokaktasınız? Evet. Ne düşünüyorsunuz?
5: Vallahi şu anda özgürlüğün tadını çıkarıyorum. Daha 36 yaşındayım ben.
8: Ruhunuz genç diye mi dışarı çıktınız?
5: E herhalde yani. Virüs gelse benden korkar.
8: Ama sadece siz değil, çevrenizi de etkiliyor Mutlaka.
7: Ya. Mutlaka da şimdi yani şimdi yalnız bana sordu. Şimdi karşımdaki dayıya sorsam bak 70 yaşında orada
5: oturuyor.
8: Efendim yaşınız kaç? 70. 70.
5: yaşındasınız. <gülüyor> Hiç ya. Niye? Simplesini. Cezası var sus. Cezası Ama var da da niye çıktın amca? <gülüyor> Peki. Bak. Bizim sağlığımız için, sizin sağlığınız için. Ama ben hasta ki. Günlerdir
8: süren uyarılara İçişleri Bakanlığı'nın yasağına rağmen 65 yaş üstündekiler yine sokaktaydı.
5: Yemeğimi yedim. Ondan sonra sporumu yapmak için dolaşıyorum. Hem de güneş banyomu almak için.
4: Özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalıklara sahip olanların kesinlikle... Sokağa çıkmamalarıdır.
1: Ya sağ uyudum kardeş. Dışarı çıkmayın dedi. Dışarı çıkmayın dedi.
8: E niye çıktın?
4: E, çıktım da hava alacağım, şey alacağım.
8: Siz kaç yaşındasınız? 15 yaşındayım. <gülüyor> Gerçek yaşınız efendim?
4: 75 bitti. 75 Yok, dedim ya. Kalkma dedi.
8: Efendim, biz... polis mi
4: çağıralım? Jandarma mı çağıralım?
8: Şimdi ikisi de gelse sizi alır, eve götürür. Tamam,
4: tamam. Ha? tamam. Evim burada.
8: Risk grubundasınız.
5: Tamam da şimdi evde duramıyoruz. Dört duvarda nasıl duracaksın?
8: Değerli İstanbullular, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinden sonra polis de sokaklarda nöbette ve özellikle 65 yaş üstündekileri anonslarla uyarıyorlar.
4: Eşimiz gücümüz var yoksa mecburiyet karşısında çıkıyorsun dışarı yani
5: keyiflik eder değil ki. Dükkanı açmak mecburiyetindeydim. Açtım şimdi eve gidiyorum. Ne Dükkanı iş yapıyorsunuz? Gıda market
8: marketçi Evet. Dükkanı
5: açtınız şimdi. Evet gidiyoruz. gidiyoruz. Adamları çoğuna da izin verdim. Bir tek birkaç yerle bir, bir tezgahtlar öyle duruyor yani. Ha şimdi bir tane Şemsettin abi beraber dedi hanımlan kavga ediyoruz şu anda dedi. Bugün ta bugün sokağa çıkma saati çıkmış. Adam evde hanımından kavga ediyor. İlk günden. 70 yaşında. Ne yapsın o adam? Camiye gidemiyor. Sokağa inemiyor. Cezası var bunun 3150 lira. Bunu Bana ödeyecek mi? Ben durumu... de öderim devlete.
8: Cezaya rağmen eve girmek istemiyor
5: musun? Geçen gün yattım, sab akşam sabah olmaz biliyor musun? Sabaha kadar yatılır mı yatılmaz.
8: İnsanlar uyarıyor, gidecek misiniz eve? Birazdan giderim. Ne zaman Saatim biraz? geldi. Virüs var. Kurallara uyanlar da vardı. Nefes almak için cama ya da balkona çıktılar. Kaç yaşındasınlar? 70.
7: Televizyon seyrediyorum, haber programlarını izliyorum. torunlarımla
8: oynuyorum. Polis Türkiye'nin birçok yerinde kimlik kontrolü yaptı sokaklarda. Özellikle de pazar yerlerinde. 65 yaşı üstündekiler evlerine götürüldü. Rize'de de iki kapı komşusu hem sokak yasağına hem sosyal mesafeyi gözeterek kapı ışığında kahvelerini yudumladı. Ne
9: yapayım sıkıldık çarşıya çıkamıyoruz.
3: Kore'ne bizi bir tur diyor. Bir tur ama hem nasıl?
8: Çarşıya da gidemiyoruz
9: bu ne olacak? Biz biz bittik daha.
3: Allah bir etsin ne
10: yapabiliriz?
0: 65 yaşın üzerindekiler sokağa çıkamayınca evinde yalnız yaşayanlar için yardım seferberliği vardı bugün. 112'yi arayanlar da oldu, muhtarından ekmek isteyenler de. İstanbul'da ise komşuluk hala yaşıyordu, kapılar çalındı, gençler tarafından ihtiyaçlar soruldu.
8: Benim Ayşel abla, biziz daha doğrusu. Merhaba.
9: Merhaba. Nasılsınız Evel? Kaç yaşındasınız Aysel Hanım? Artık sormak evet ayıp ama. 74 yaşındayım. Oh maşallah hiç göstermiyorsunuz. Olun, bir ihtiyacınız var mı alınacak Çok bir şey? Çok teşekkür ederim. Sizin buraya kadar gelmeniz bile Beni çok duygulandırdı. Kapılarının çalınması bile mutlu etti. Evinde yalnız yaşayan 65 yaş üstünü neye ihtiyaçları varsa seferber olundu sokağa çıkma yasaklarının ilk gününde. Komşular su taşıdı, gençler halatır sordu. Muhtarlar bisikletlerini atlayıp bakkaldan ekmek aldı. Polisler market alışverişlerini yaptı.
10: Ekmek ve çay istiyorum. Tamam.
5: Mümkünse tabii alabiliriz.
9: Sivas'ta canı sucuk çeken 92 yaşındaki dedenin imdadına bile yetişti polis ekibi. 6
11: parça sucuk alacağız. Yok. <gülüyor> Mürtəker evim süt, portakal. Ayrıca alt numaranın ekmek ihtiyacı vardı.
9: 112 arayan Sivaslı Etem Koçak, evine maden su isteyince ilk gün bu talebi de geri çevrilmedi.
4: Allah. Devletimize razı olsun.
9: Bir şehrin ya da ilçenin meydanı değil burası. İstanbul'da bir sitenin orta kullanım alanı. İşte bu nedenle 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı burası için de geçerli. Şimdi onlar evlerinde. İlgili belediyeler, bakanlıklar ve hatta emniyet teşkilatı kapılarına kadar ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Ama yetişilmeyen durumlarda işte o zaman komşuluk devreye giriyor. Yıl 2020 komşuluğun
8: hala yaşadığını
9: gösteren görüntüler de var.
8: Kızım dedi Kredi kartımı bankaya gidip yatırıyorum ama bu durumda gidemeyeceğim dedi. Yatırır mısın? Şimdi şey, kart olunca da bir durdum tamam yatırıma Aysel abla dedim. Şifresini verdi, parasını verdi, kartını verdi yatırdım. Çok mutlu oldu.
9: Paramı bile dün yatırdı eksik olmasın. Her çıkarken arıyor. Aysel teyze bir şeye ihtiyacım var mı? Bu da çok güzel bir şey.
8: Eskiden de evet. sen bana çok destek oldun. Evet. Çocuklarımı... Çocukları bana bırakır giderdi.
9: Evet. <gülüyor> yani işte ilişkilerimiz güzel. Hülya Hanım yaş almış ve sokağa çıkması yasak olan komşularının hemen hemen günde birkaç kez kapısını çalıyor ve böyle ihtiyaçları ne varsa onları taşımaya çalışıyor. Şimdi bir kapıyı çalıyoruz. Kim çıkacak karşımızdan? Benim Muazza abla, Aa, Muazza Hanım. Merhaba, hoş
12: geldiniz. Çok teşekkür ederim canım. Ederim.
9: Getiriyorlar her şeyimizi, biz deyip içip oturuyoruz. Bugün kaçıncı kez çaldı kapıyı?
12: Sağ olsun, bu ikinci <gülüyor> kez. Sağ olsun gençlerimiz zaten kapıları hep çalıyorlar. Yani Mesela üç numara çocuklar taşımış, hiç görüşmemiştik. Bugün kapıyı çaldılar, teze bir ihtiyacın var mı, bir şey istiyor musunuz diye.
9: Gençler kapıyı
6: çaldınız mı? Hep çalıyoruz ya, soruyoruz bir şey ihtiyacı var mı diye.
9: Alışverişimizi yaptı. Eksik olmasın o minicik de elimizde büyüdü.
6: Herhalde bütün apartmanın kapısını çalmış olabilirim. <gülüyor> Soruyorum genelde bir şey ihtiyaçları var mı diye.
9: Polis uyarıyor. Güvenmediğiniz, tanımadığınız kişilerin yardımını kabul etmeyin diye. Komşularının yalnız bırakmadığı 65 yaş üstü hem mutluydu hem de duygusal. Bazen telaşlanıyoruz. Oğlum biraz uzakta oturuyor. <gülüyor> Her gün arıyor sağ olsun eksik olmasın. Onu da buradan çok sevdiğimi... Kendimi oğlumu, aklı bende kalmasın. İyiyim, dikkat ediyorum.
0: Salgın tehlikesine karşı yetkililerin ve doktorların evden mecbur olmadıkça çıkmayın uyarısına rağmen bugün birçok kişi evinde değil sokaklardaydı. Uyarıları hiçe sayıp hayatını ve başkalarını riske atanlar parklarda, ormanlarda ve sahillerde kalabalık oluşturdu. Polisin uyarıları bile işe yaramadı.
5: Biraz bir metre diyorlardı. Ben bir buçuk metre mesafe koydum araya. İçiniz rahat mı? Değil ama ne yapalım? Evde de durulmuyor. Fazla temas kurmuyoruz. Kaç günden beri evdeyim. Sıkıldım yani. Valla patladım yani. Zannetmiyorum
6: bulaşacağını ya.
13: de bir şey olmaz
5: diyorsunuz. Yok olmaz.
6: İki tane kızım var. Her gün söylüyorlar baba lütfen dışarı çıkma gitme. Ama
10: ben duramıyorum.
13: Yapılan tüm mecbur kalmadıkça evlerinizden dışarı çıkmayın uyarıları İstanbulluları evde tutmaya yetmedi. Koronavirüs tehlikesine rağmen birçok İstanbullu şu anda tarihi Galata Köprüsü'nde balık tutuyor. Üstelik birbirlerine çok yakınlar virüs tehlikesiyle karşı karşıyalar. Ya virüs bulaşırsa size?
6: Ya tabii ki üzülürüm. Biz alışkınız buraya Galata'ya. Yapamıyoruz. Bugün gelmesem yarın gene geleceğim.
13: De niye durmuyorsun?
6: Ya evde sıkılıyorum.
13: Burası da Arnavutköy sahili ve burada da farklı bir görüntü yok. Bir yanda yürüyüş ve koşu yapanlar, bir yanda da balık tutanlar. Ve yine sahil bu noktada da fazlasıyla kalabalık. Bu kadar kalabalık olmasını bekliyor muydun? Beklemiyordum valla. Peki koronavirüs korkutmuyor mu? tabii ki kimseye dokunmadan ilerliyoruz. İstanbul trafiği bugün öylesine boştu ki yoğunluk oranı %1'le tarihe geçti. Hep kalabalık olan meydanlar bomboştu. Ancak uyarıları hiçe sayanlar hava güneşli olunca evde duramadılar. Bazısı korkarak bazısı hiç umursamayarak sokaklara attı kendini.
5: Doktorlar tavsiye ediyorlar? Pencere için evi havalandırın değil mi? Açık hava varken niye havalandıralım burada gezmek varken? Burada kardeşlerimle hiçbirinden şüphelenmiyorum ben. Tabii kimsede virüs yok. bir burada. Cumhurbaşkanımız ne diyorsa biz oradan çıkmayız.
13: Evden çıkmayın diyor Cumhurbaşkanı ama sokaktasınız ev. Ama
5: neci de bizim haberimiz yoktur.
13: Zeytinburnu sahilinde ilginç görüntüler yaşanıyor. Koronavirüs tehlikesine rağmen düğün için bir araya gelen topluluğun yanına az önce polis geldi ve dağılmaları için uyardı. Ancak onlar uyarıyı dinlemek yerine şu anda sahilde halay çekiyorlar. Polisin uyarısına rağmen eğlence kaldığı yerden devam etti. Mangal ve piknik yasakta ama o yasakta delindi. Kimi Belgrad Ormanı'nda ya da sahillerde yürüdü, kimi de oltasıyla balık tuttu. Polis ekipleri kalabalık gördükleri noktalarda işte bu şekilde İstanbullulara çağrı yapıyorlar evlerine gitmeleri konusunda ancak polisin uyarılarına rağmen hala balık tutmaya devam ediyorlar ve o uyarılara aldırış etmiyorlar.
8: Önünüzde karman çorman, Evimize
5: dönmenizi sizden rica ediyoruz beyefendi, ya. toplu durmamayalım.
13: Aslında çoğu tehlikenin boyutunun farkında evet. ama buna rağmen eve dönmemekte ısrarcıydılar. Kendinize hastalığın bulaşmasını göze aldınız, peki başkalarına bulaştırmayı? Evet. Bugün dışarı çıktığınız için belki daha uzun evde kalmak zorunda kalacaksınız.
14: O da doğru, haklısınız.
13: Peki şimdi bu fikrinizi değiştirdi mi? Eve gidecek misiniz? <gülüyor>
2: Yok. Madem devlet bunu yasaklıyor tamamen yasaklayacak. Sokağa
5: çıkma yasaya koyacak. Kimse de çıkmayacak.
13: Yani evden çıkmamanız için illa yasak mı gelmedi Yani. Ege ve Akdeniz sahillerinde de manzara farklı değildi. Erzurum Palandöken'de ise tatilcilerin koronavirüsü hiç anlamadıkları sözlerinden belliydi.
11: E daha daha güvenli.
8: Valla burada hemniyeti daha güzel. Evet. Milletimiz moralini bozmasın canım ya hayat devam ediyor yani.
0: Bu dönemde istihdamı korumak amacıyla atılan ilk adım olacak. Kısa çalışma ödeneği için Çalışma Bakanlığı duyuruyu yaptı. Pazartesi günü yani yarın elektronik ortamda başvurular alınacak. Ama koşullarda bir esnetme yapılacak mı? Belirsiz.
10: Bu kriz asla ve asla çalışanların... İşini kaybettiği bir sürece dönüşmemelidir.
7: Kısa çalışma ödeneği konusu. İşsizlik fonu bugünler için var. İşte bu çerçevede gerekiyorsa istihdamı tutma koşuldaki esnetilmesi
6: Koronavirüs günlerinde istihdam nasıl tutulacak? Talepler arasında işsizlik sigortasından yararlanma koşullarının kolaylaştırılması, işsizlik ödeneğinin süresinin artırılması var ama koşulların esnetilmesiyle ilgili yeni bir açıklama yok. Çalışma Bakanlığı ise kısa çalışma ödeneği başvurularının pazartesi gününden itibaren elektronik
10: ortamda yapılabileceğini duyurdu. Sadece hastanelerde çalışan sağlık personeli olmak üzere birer maaş tutarında ikramiye verilmesini, emeklerimize Mayıs ayında bir defaya mahsus olmak üzere bin liralık bir ödeme yapılmasını, yüksek öğrenim öğrencilerine 500 liralık bir ata destek ödemesi teklif ediyoruz. Muhalefet,
6: iktidarın ekonomik istikrar kalkanı adını verdiği paketteki tedbirleri yetersiz buluyor. CHP, sağlık çalışanlarına ikramiye, emekli ve öğrenciye ek ödeme istedi. İyi Parti'den de sağlık çalışanları için iktidara çağrı geldi.
4: Şahsım, ailem, milletim adına bütün sağlık personelimizi hakikaten alkışlarımızla Tebrik ediyoruz.
10: Sayın Cumhurbaşkanı koronaya karşı ön cephede savaşan sağlıkçılara bir cümleyle teşekkür etti. Sağlık Bakanı ise mecliste onları alkışlattı. Yeter mi? İyi Parti onlara en az 3 ay çift maaş verilmesini önerdi. Korona paketinde bile müteahhitleri kollayan iktidar bu önerimize uyacak mı? Çalışanlar gibi çiftçi de tedirgin,
6: turizm sektörü de. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ise esnafa kullandırılan kredilerin gecikme faiz oranlarının düşürülmesini ve kredi şartlarında
14: iyileştirme yapılmasını istedi. Esnaf ve sanatkarlarımıza kredilerde kolaylık sağlanmalı. Her esnafa sıfır faizle en az bir yıl geri ödemesiz kredi imkanı sağlanmalı. Gecikme faiz
2: oranları düşürülmeli. Esnafın siciline bakılmaksızın kredi verilmeli. Çiftçi borçlarının yeniden yapılandırılması. Üretimin aksamaması için üreticilerin kredi borçlarının ötelenerek yapılandırılması gerekmekte. Yeni ekim yapacak üreticilere mazot ve elektrik gibi girdi
6: maliyetlerinde destek sağlanmalı. Odalarda, sendikalarda, muhalefette koronavirüsün ekonomiye faturası daha da artmadan... Yeni önlem paketinin devreye sokulmasından yana.
0: İddialara ve kulislere göre koronavirüs salgını nedeniyle ceza infaz indirimiyle ilgili çalışmaları da hız verildi. Ceza indirim oranı ve denetimli serbestlik Süresiyle ilgili de anlaşmaya varıldı. Artık rötuşların yapıldığı teklife göre kritik tarih 1 Mart 2020 olacak. Bu tarihten önce hüküm giyenler için indirim miktarı %50 olacak. Bir yıllık denetimli serbestlik süresi de bir defaya mahsus 3 yıl olarak öngörülüyor.
5: Ceza infazı, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıklar bitti Cezaevleri umutla bekliyor 285 bin insan cezaevlerinde
10: üst üste yapıyor AK Parti'nin ittifak ortağı MHP ile son şeklini vermeye çalıştığı teklife göre 1 Mart 2020'den önceki suçlarda 1/2 oranında infaz indirimi geliyor denetimli serbestlikte de bir defaya mahsus olmak üzere bir yıldan 3 yıla çıkartılıyor cezaevlerinde insanlık dışı bir infaz sistemi uygulanmaktadır
1: bu konuda yapılacak düzenlemelere, Olumlu katkı vereceğiz.
10: Habertürk gazetesinden Muharrem Sarıkaya'nın haberine göre mevcut yasada cezaevinde geçirilmesi gereken süreden 3'te 2 oranında yapılan infaz indirimi 1 bölü 2'ye yükseltildi. Buna göre 1 Mart 2020 tarihinden önce hüküm giymiş kişinin infaz kurumunda geçirmesi gereken süre 6 yılsa cezası yarıya indirilip 3 yıla düşecek. Ayrıca 3 yılda denetimli serbestlikten yararlanan hükümlü tahliye edilecek. Biz rastgele cezaevlerine
4: girenlere...
10: Cezaevinin
4: kapısını açamayız.
10: 1 Mart 2020 sonrasında hüküm giyenler içinse infaz indirim oranı farklı uygulanacak. Hükümlünün kalan cezasının 1 bölü 2'si yani yarısı düştükten sonra geri kalan cezanın 5'te biri denetimli serbestlik olarak düşülecek. Birileri çıkarmış.
4: Af ne af canım kardeşim boşuna uğraşma ne
10: yapalım al aynı birden fırınlara atıp yakalım mı? Kulislere göre daha önce iki ittifak ortağını karşı karşıya getiren MHP'nin teklifindeki uyuşturucu suçları da infaz indirimi kapsamına dahil edilmiş gibi görünüyor. Ancak bir farkla cezaevinde kalınacak süre için belirlenen infaz oranı yüzde 50 yerine yüzde 67 olabilir. <Gülüyor> Yine terör örgütünün propagandasını yapma suçunda da bir yumuşamaya gidildiği belirtiliyor. Uyuşturucu suçları ve terör propagandasıyla ilgili düzenleme için son sözü Erdoğan'ın söyleyeceği de bir başkaydı. <gülüyor> Ceza indiriminde iyi hal uygulaması da belli aralıklarla verilen raporlara göre devreye sokulacak. Ayrıca 65 yaş için 1 yıl, 70 yaş için 2 yıl, 75 yaş üstü ve hamileler için 4 yıla kadar kalan cezayı evde çekme hükmü getiriliyor. Bunun içinse elektronik kelepçe yöntemi uygulanacak. Teklifin yeni haftada muhalefete de götürülmesi bekleniyor. Temel yaklaşımımız reddedici değildir. Üzerinde
1: çalışacağız. Ve olumlu katkı
10: sağlayacağız. Terör suçları, örgütlü terör suçları, kasten adam öldürme, kadına ve çocuğa şiddet ve cinsel istismar, soykırım, orman kanununa muhalefet gibi suçlarsa infaz indirimi kapsamı dışında.
0: Okullar kapatıldığı için öğrencilerin eğitimi bir süre evden olacak. Uzaktan eğitimde ilk derste yarın sabah 9'da başlıyor. İlk dersi Milli Eğitim Bakanı verecek. Sonrasında öğrenciler, veliler ekranlara kilitlenecek. Türkiye'de ilk kez uygulanacak ama ne kadar başarılı olacak sorusunun cevabı henüz belirsiz. Koronavirüsün seyri uzaktan eğitimin süresinde de belirleyici olacak.
8: Hazırlığımızı yaptık. çantasında alacak. E, Masasını da hazırladık. Saat 9'da ekran başında olacağız inşallah.
0: Ara tatil
7: erdi. TRT EBA TV'de hep birlikteyiz. Ders başlıyor. <Gülüyor>
3: ders Milli Eğitim Bakanı'ndan birinci sınıf öğrencisi Talia gibi milyonlarca öğrenci yarın eğitim öğretim hayatının ilkiyle tanışacak. Koronavirüs nedeniyle kapatılan okulların boşluğu doldurulacak uzaktan ya da bir başka deyişle ekran önü eğitim. Bir haftalık diye yola çıkıldı ama uzayabilir.
7: Görünen o ki bu tatil bir miktar daha uzayacak. Milli Eğitim Bakanlığı her türlü simülasyonu yaptı bu da çok doğal. Muhtemelen gelecek haftadan sonra e, bu tatil yani gelecek hafta salı çarşamba günü açıklanacaktır diye düşünüyoruz. Bir iki hafta daha uzayacaktır. Bu konu tümüyle sağlık koşullarına bağlı.
10: Öğrencilerimizin eğitimlerinden geri kalmamaları için internet bağlantısı bilgisayar ve televizyon ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanması gerekmektedir.
3: Refet şartları uygun olmayan öğrenciler için iktidarın televizyon, bilgisayar, internet desteği için harekete geçmesini istedi. Milliyetin Bakanlığı ise TRT'nin 3 ayrı kanalından ilk orta ve liseleri hedefleyen ders programlarına dikkat kesildi. Derslere internet
8: üzerinden de ulaşılabilecek. Tabletten devam edeceğiz ama tabi ilk gün açıkçası televizyondan izlemeyi
7: düşünüyoruz. Pazartesi günü hem Milli Eğitim Bakanlığı hem özel okullar hem üniversitelerin hepsi uzaktan eğitime geçecekler. Senkron ve asenkron olarak. Bu çok ciddi bir yüklenme. Ülkelerinin tamamında bütün öğrencilerini Aynı anda eğitimi alabilecek bir altyapı hiçbir ülkede yok. Hiçbir ülkede yok. Burada önemli olan televizyondur. İhtiyaç olduğunda... EBA'nın EBA.gov.tr sitesine de girilebilir. Özellikle Salık gününden itibaren daha rahat bir şekilde girebilirler. Girildim.
3: Bakanlık internet üzerinden eğitimin ilk günü için temkinli. Televizyon yayınlarını tercih edin uyarısı yaptı velilere. 20'şer dakikalık dersler, 10 dakikalık teneffüs aralarıyla günde birkaç saat ekran başında olacak öğrenciler. Kaçıranlar için ders tekrarları da yapılacak. Uzaktan
8: eğitimde neler yapıyorsun? Ders tekrarı yapıyorum, sorular çözüyoruz. Orada ödevleri filan kontrol ediyoruz öyle. Uzaktan eğitim için 3 ay ya da 4 ay konusunu hazır mısınız?
7: Biz buna tümüyle hazırız. Yüz binlerce video var elimizde. 240 bin soru var elimizde. 240 bin.
3: Süreç uzarsa liseye geçiş sınavları ertelenir mi? Uzaktan eğitimde işlenen konular sınavda çıkar mı soruları da ilk ağızdan yanıt buldu.
7: Bizim hedefimiz sınavı ertelememek. Sadece yüz yüze gördükleri konulardan sınav içerikleri oluşturulacak.
3: Uzaktan eğitim ne kadar sürecek? Süreç uzarsa sınavların akıbeti ne olacak? Milyonlarca öğrenci ve aile hem ilk haftaya hem de sonrasına odaklandı
0: sana yarın iyi dersler diliyorum. Tamam. <gülüyor> Salgının büyümesini önlemek için alınan son önlemlerden biri de restoran, lokanta ve pastanelere getirilen yasakları oldu. Artık müşteriler masada oturup yemek yemeyecekler. Siparişler eve teslim edilecek ya da müşteriler gidip restorandan paketle alabilecek.
7: Servisimiz yok, paket veriyor sadece.
5: Şu an millet korktuğu için biraz koronadan işler biraz durgun. Yani eve de söylemiyorlar, bayağı durgun şu an işler yok.
2: Koronavirüsle savaş hayatın her alanında devam ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle restoran ve pastanelerde masaya servis yasaklandı. Devletimizin verdiği karar neticesinde gece saat 12'den sonra yasaklandı. Biz de yasakları uymak zorundayız. Sadece paket servisi olarak gel al olarak veriyoruz. Normalde bu saatlerde full olurdu. Masa sandalye yok artık. Yok. İçeriye de yok. Sırf paket servis veya müşteriler gelip alıp gidebiliyor. Talep arttı mı paket servise? E şimdilik yok. Çünkü millet
5: almaya da korkuyor.
2: Salgının önüne geçebilmek için ard arda önlemler alınıyor. Özellikle evden dışarı mümkün olduğunca az çıkmak gerekiyor. Virüs en çok restoran, kafe, pastane gibi insanların toplu olarak bulunduğu ortamlarda yayılıyor. Önüne geçebilmek için de İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle, Restoranlarda masalar ve sandalyeler toplandı. Yasak nedeniyle restoranlarda masaya servis yapılamıyor artık. Restoran sahipleri eve siparişlerden ümitliydi ama onlarda da büyük düşüş yaşandı. Virüs korkusu nedeniyle dışarıda yemeye sıcak bakmıyor tüketici. Evinde kendi hazırlamayı tercih ediyor. Bu nedenle restoran kuryeleri de neredeyse boş oturuyor artık. Siz şimdi sipariş alıp eve götüreceksiniz. Evet. Geçen hafta bugün nasıldı sipariş durumu?
14: Ee, geçen hafta bugüne doğru bağ bir yoğunduk. Yani 50-60 paket atmışken şu anda 20-30 pakete düştük. Paketler daha ve azaldı. Çünkü müşteri korkuyor yani ister istemez. Biz hert konuda önlemimizi alıyoruz ama yani ister istemez insanda bir şüphe düşüyor yani yine.
2: Herkes önce sağlık dese de işletmeciler giderlerinde düşünmek zorunda. Paket işimizi aksattı. Günün 50 tane 60 tane gidiyorken şimdi 10 tane 15 tane gidiyor. Müşteri de gelemiyor. Müşteri gelemiyor, alamıyoruz yani çünkü. Vallahi
5: kepek kapatacağız. İşler çok durgun, yani işler bayağı düştü. Kiramız eleman para, hiçbir şey çıkmıyor zaten. Şu an çok zoradayız yani.
0: İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine rağmen sokağa çıkan orta yaşı geçkin iki adam oturdukları banktan sulu ilkazla kaldırıldı. Bazı illerde düzenlenen asker uğurlamalarındaysa otogarlar yine kalabalıktı.
5: Çok şey, şey, bir şey.
7: Bir gözü Çok doğru.
0: Ne yasa, ne de uyarılara aldırış ettiler.
12: Bina sakinleri de bankta oturan yaşlıları üzerlerine su atarak yerinden kaldırdı. Isparta'da orta yaşı geçkin bu iki vatandaş sokağa çıkma yasağına uymayıp dışarı çıktı. Dinlenmek için belediye işanı önündeki bankı seçtiler. Bankta oturup sohbet etmeye başladılar ancak bir süre sonra yukarıdan üzerlerine su atıldı. İki yaşlı sulu ikazın ardından yerlerinden kalkıp gitmek zorunda kaldı. Nevşehir Belediyesi ise yasan sonrasında alo 153 yaşlı ihbar hattı kurdu. 65 yaş üstü insanları sokakta görürseniz bizi arayın açıklamasında bulundu. Ancak hattın ismi büyük tepki çekti. Tepkiler üzerine hizmetin ismi yaşlı destek hattı olarak değiştirildi.
8: Dışarıda kalmayın,
4: evinizde kalın
12: lütfen. Evinizde kalın. İki, üç. Asker uğurlamalarında da manzara değişmedi. İçişleri Bakanlığı bir gün önce koronavirüs önlemleri kapsamında 81 ile genelge gönderdi. Toplu olarak düzenlenen asker uğurlama törenleri bir süreliğine yasaklandı. Yasa uyan da vardı, uymayan da. Bu görüntüler Kayseri Otobüs Terminali'nden. Sıda Bursa, polis şehirler arası otobüs terminalinde toplanan kalabalığı önce sosyal mesafe konusunda bilgilendirdi, sonra da grubu dağıttı. İçeri girmeye çalışmış.
7: İçeri girmiyor.
12: İçeri
11: için fırlattı. Arkadaşlar, ailemiz, bizim de benim ya. Anne baba gelsin
12: diyenleri
8: ayrılıyor.
12: Erzurum'da vatanî görevini yapmaya giden genç arkadaşları ve yakınlarınca davullu zurna ile askeri uğurlandı. Gaziantep'teki asker uğurlama töreninde meşaleler yakıldı. Koronavirüsle mücadelede günlerdir en büyük emeği veren sağlık çalışanlarına ise birçok ilde alkışlı destek sürdü. Iğdır'daki destek sırasında yapılan havai fişekli gösteriye kimse anlam veremedi.
0: Bu süreçte sağlık çalışanları çok büyük bir özveriyle çalışıyor. Ailesini göremeyenler, yemek bile yemeyi unutanlar oldukça fazla. Hem salgının engellenmesi hem de sağlık çalışanlarının özverilerine karşılık vermek için sokağa çıkılmaması çok büyük önem taşıyor.
14: Kendileri unutabiliyorlar. Hani bu terzi söküğünü dikemez meselesini böyle düşünmek gerekir. Çalışma saati vesaire unuturlar. Bunu göz önünde bulundurmak lazım. Hekimler de öyle. Böyle yetişiyorlar aslında. Yani fedakarlıkta sınır tanımıyorlar.
12: Sağlık çalışanlarının zaten var olan yükleri koronavirüs salgınıyla ile birlikte ikiye katlandı. Evlerin balkonlarından yükselen her bir alkış onları ayakta tutan en büyük güç oldu. Çünkü onlar çocuklar ailesiz kalmasın diye kendi çocuklarını bile göremeyebiliyorlar.
14: Çok yoğun çalıştıkları için çocuklarına bakacak ya da ailelerine ilgilenecek zamanlar giderek azalıyor. Çünkü hafta sonları da ister istemez çalışıyorlar. Dokuzda işte alkış eylemi çok duygulandırdı meslektaşlarımızı. Yani bu bile halkın güzel bir ifadesi oldu. Sağlık çalışanı çok şiddet gördü Türkiye'de. Yani dünyanın hiçbirinde olmadığı kadar son 10 senede belki dövüldü, hakaret edildi. Bunlar yaşandı, biliyoruz bunları. Rakamlar olarak da var. İşte ise bu bir fırsat olsun.
12: Alkışlar fedakarlıkları için özellikle koronavirüs salgınının göründüğü şehirlerde sağlık çalışanlarının yoğunluğu ve riskleri iki katına çıktı.
14: Fedakarlığı baştan kabul etmiş bir meslek grubudur.
12: Zaten hep yoğunlar ve fedakarca çalışıyorlar fakat bu dönemde biraz daha yoğunlaştı. Mesela yeme içme gıdalarını nasıl karşılıyorlar?
14: Evet burada tabii bunu en çok ihmal edilen şeylerden bir tanesi bu. Öğünler karıştırılıyor artık. Belli hastaneler imkanı olanlar bunu destek verebiliyor. Ee, yani yönetim tarafından düşünülmesi. Hatta kendi aileleri e, veya akrabaları, arkadaşları tarafından neredeyse düşünülüyor. Herhalde. Tabii sağlık çalışanlar.
12: Telefonlar da <gülüyor> sürekli çalıyordur herhalde.
14: <gülüyor> evet telefonlarımız sürekli çalışıyor.
12: Telefonları susmuyor bir an olsun. Hastaneden çıkınca da bitmiyor çalışmaları. Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölüm Başkanı Profesör Doktor Önder Ergönül sağlık çalışanlarına yardımcı olmak için evde oturmanın önemine dikkat çekti.
14: Sağlık çalışanlarının sağlığının gerçekten diri tutulması lazım. Onlar zaten çalışmaya dünden gönüldüler bunu söyleyebilirim. Sokağa çıkmamak, hani çıkılıyorsa bu mesafeye dikkat etmek bizim de burada dikkat ettiğimiz gibi şimdi sizinle çalışan arkadaşlarımızın ee, ruhen e, destek almaları çok daha önemli. İyi ki varsınız. Dikkat!
0: Gün boyu yoğunluğun en fazla olduğu yerlerden biri de alışveriş merkezleri. Henüz resmi bir kapatma kararı yok ama bağlı bulundukları derneğin tavsiye kararı doğrultusunda birer birer hizmet vermeyi durduruyorlar. Yüz binlerce çalışansa gelecekleri konusunda şimdiden endişeli
10: çalışanlarımız açısından kesinlikle iş kaybının olmayacağını, onların özlük haklarında bir kayıp olmayacağını buradan Söyleyebiliriz.
15: Alışveriş merkezleri bir bir kapanıyor. Açık olanlarda ise birçok mağaza kendi kararıyla kapısına kilit vurdu. AVM çalışanları sürecin sonunda yeniden işbaşı yapabilecekler mi kestiremiyor. Hatta bazıları işsiz kaldı bile. Geriye kalanların çoğu da ücretsiz izine gönderildi.
10: Yıllık izin kullanacaklar. İşverenlerin takdiri bu yönde. Biz alacak saat izni kullanacaklar. İşverenlerin takdiri yine bu yönde. Onlar yoksa ücretsiz çıkacaklar. Takdiri bu yönde.
15: Özellikle hafta sonu AVM'ler tıklım tıklım dolu olur ama biz şu anda İstanbul'un en kalabalık, en işlek memelerinden birindeyiz. Burası bomboş. Zaten içindeki mağazaların da tamamı kapalı. Sadece eczane açık. Marketse öğlen geç saatlerde açıldı. Akşam erken saatlerde kapalı. Sadece iç mekanlar değil dışarıdaki oyun parkı da kapatıldı.
10: Alışveriş merkezlerinin kapatılması kararını aldık.
15: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin tavsiye kararının ardından AVM'lerin çoğu eczane ve süpermarket dışında hizmet vermiyor. Dernek her ne kadar çalışanların hak kaybının olmayacağını açıklasa da çalışanların bağlı olduğu sendikaya göre işsizlik çanları çalmaya başladı.
10: 100 küsur AVM kapanmış oldu şu anda. Hemen hemen yarıya yakın part time çalışan. Evlerine gittiği için zaten bu sürecin sonunda işten çıkmış olacak.
15: Tam gün çalışanların ise maaşlarını ödeyen firma az, çoğu ücretsiz izne ayrıldı. Yüz binlerce alışveriş merkezi çalışanı akıbetini merak ediyor.
10: Evlerine gittiler, yüz binlerce avim eşit. Şu anda markalar kapandığı için, avimler kapandığı için e, evine gitmek durumunda kaldı. Ama evde birinci, ikinci, üçüncü gün derken bir haber bekliyorlar.
0: Sayın seyirciler Türkiye eve kapandı, öğrencileri okullar kapalı, 65 yaş üzerine sokağa çıkmak yasak ama mecburen iş için çıkanlar ve alışverişe gidip dönenlerin aklında aynı endişe var. Ne yaparlarsa dışarıdan eve virüs taşımazlar ya da temizlik kaygısıyla bazı uygulamalar abartılıyor mu? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Dr. Levent Akın alınabilecek basit tedbirleri anlattı. Eldiveninizi takmışsınız, maskenizi sakmışsınız
15: hı hı. yani Alışveriş dışında hiçbir şekilde çıkmıyorum
2: dışarı. Ambalajları dezenfekte etmeye çalışıyorum. Ayakkabıları hiç hoşuma gitmese de kapının dışında bırakıyorum. Tabii ki evin içine almıyorum. Hani bir sürü havalansın en azından. Belki virüs kendi kendine elimin olur diye.
12: Kıyafetlerimizi kaldırıyoruz. Dışarıda giydiklerimizi bir daha evin içinde oturmuyoruz hiçbir yere. Hemen çıkarıyoruz.
3: Türkiye koronavirüsle mücadelenin yollarını arıyor. En önemli tedbir olarak evlere kapandı insanlar ama çalışan, mecburen toplu ulaşımı kullanan ya da zorunlarsan ihtiyaçları için markete ezaneye gidenler eve de tedirgin dönüyorlar.
7: Saçı yıka, tüterliği değiştir, iç çamaşırı değiştir, camı açma
11: filan hani biz yetişebildiğimiz kadarını yapıyoruz. Poşetle aldıklarımı çamaşır sulu şeyle bezlesiye böyle kaldırıyorum dolaba. Getirdiğimiz şeyleri tabii silmemize çok gerek yok poşetleri ama poşetlerin hemen boşaltmamız eğer ambalajlı olan ürünleri ambalajından çıkarmamız uygun olabilir. Ben artık şey oldum, paranoyak oldum artık yani hep hep yıkıyorum. Öncelikle tedirgin olmamamız lazım. Tedirgin oldukça hep hata yaparız.
3: Toplumda temizlik kaygısı artık arttı. Kimi dokunduğu her şeyi çamaşır suyuyla tek tek siliyor, kimi poşetlere kadar yıkıyor. Herkesin yöntemi farklı ama Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Akın'a göre gerekli kadar tedbir yeterli. Kalabalık bir marketten geldiğiniz çok fazla insanla bir arada olduğunuzu düşünüyorsunuz ve elinizde poşetler var. Öncelikle uzmanlara göre poşetlerin havalandırılması, çamaşır suyuyla dezenfekte edilmesi, içindekilerin yıkanarak dolaba konması gibi önlemler çok da gerekli değil. Daha basit alınabilecek önlemler var. Örneğin ilk başta ayakkabılar. Uzmanlar uyarıyor ayakkabıların altı çamaşır suyuyla silinmeden evin içinde çıkarılmamalı diyor.
11: Ev içine sokmamamız gerekiyor. Mutlaka kapıda çıkarmamız gerekiyor.
3: Ayakkabılarımı dışarı bırakıyorum, kıyafetlerimi değiştiriyorum. İlk iş dışarıdan gelinen kıyafetleri çıkartarak belki havalandırmak olabilir, kirliliğe atmak olabilir. Sonrasında bir ev kıyafeti giyinmek.
11: Eve gelince kıyafetlerimizi değiştirmemiz, ev kıyafetlerini giymemiz uygun olacaktır. Acil ihtiyaçlar için çıktım. Elimde dezenfaktanım var,
2: kolonyam da var
3: vücut temizliği kadar ev temizliği de önemli virüsle mücadelede.
11: Kapı kolları, armatürler gibi sık dokunduğumuz yerleri de e, yine çamaşır suyunu seyrelterek mutlaka sabah akşam silmemiz uygun olacaktır.
3: Bir başka detayda evcil hayvanlar acaba onların patisinden ya da vücudundan bize virüs gelir mi? Acaba onlar dışarıdan virüsü evlere taşıyabilirler mi? Aslında uzmanlara göre bu pek mümkün değil.
11: Çok düşük ihtimal bunlar. Sokakta Gezdirdiğimiz hayvanlarımızın patilerini su ve sabunla temizlememiz uygun olabilir.
0: Şimdi ara zaman. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Mucize Doktor'la devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.